0: Przesilenie ministerialne było takie. Prezes udał obrażonego i nie chciał być więcej najstarszym ministrem. Minister kolei powiedział, że wojska wozić nie może, bo nie ma parowozów tyle, ile potrzeba. Minister oświaty powiedział, że nauczyciele pewnie pójdą na wojnę, więc w szkołach jeszcze więcej tłuc będą szyb i niszczyć ławek, więc i on się zrzeka. Na godzinę czwartą Zwołana została nadzwyczajna narada. Król Maciuś, korzystając z zamieszania, wymknął się do królewskiego ogrodu i przeraźliwie gwizdnął raz i drugi. Ale Felek się nie pokazał. Kogo tu się poradzić w tak ważnej chwili? Maciuś czuł, że cięży na nim wielka odpowiedzialność, a nie widział drogi, co robić. Nagle... Przypomniał sobie Maciuś, że każdą ważną sprawę rozpocząć należy modlitwą. Tak go uczyła niegdyś jego dobra mama. Król Maciuś krokiem stanowczym zagłębił się dalej, gdzie nikt go nie widział i gorącą modlitwę skierował do Boga. Jestem małym chłopcem, modlił się Maciuś. Bez twojej Boże pomocy nie dam rady. Z twojej woli otrzymałem koronę królewską, więc pomóż mi, bo w wielkim jestem frasunku. Długo prosił Maciuś Boga o pomoc i łzy gorące spływały mu po twarzy. Ale przed Bogiem nawet królowi nie wstyd płakać. Modlił się król Maciuś na przemian i płakał. Aż zasnął, wsparłszy się o pień ściętej brzozy. I śniło mu się że ojciec jego siedział na tronie, a przed nim stali wyprostowani wszyscy ministrowie. Nagle wielki zegar sali tronowej, ostatni raz nakręcony 400 lat temu, zadzwonił tak, jak dzwon kościelny. Mistrz ceremonii wszedł do sali, a za nim dwudziestu lokajów wniosło złotą trumnę. Wtedy król ojciec zszedł z tronu, i położył się do tej trumny. Mistrz ceremonii zdjął koronę z głowy ojca i włożył ją na głowę Maciusia. Maciuś chciał usiąść na tronie, ale patrzy. Tam znów siedzi jego ojciec, ale już bez korony i taki jakoś dziwny, jakby cień tylko. I ojciec powiedział Maciusiu, Mistrz ceremonii, oddał ci moją koronę, a ja daję ci mój rozum. I cień króla wziął w ręce głowę i Maciusiowi aż serce zabiło. Co to teraz będzie? Ale ktoś szarpnął Maciusia i Maciuś się obudził. Wasza królewska mości, Godzina czwarta się zbliża. Podniósł się Maciuś z trawy, na której spał przed chwilą. I jakoś przyjemniej mu było, niż kiedy wstawał z łóżka. Nie wiedział Maciuś, że nie jedną noc spędzi tak pod niebem na trawie, że na długo pożegna się ze swym królewskim łóżkiem. I tak jak mu się śniło, mistrz ceremonii podał Maciusiowi koronę i punkt o czwartej w sali posiedzeń zadzwonił król Maciuś i powiedział – Panowie, zaczynamy obrady. – Proszę o głos – odezwał się prezes ministrów i zaczął długą przemowę o tem, że nie może dłużej pracować, że przykro mu zostawić króla samego w tak ciężkiej chwili, że jednak musi odejść – że jest chory. To samo powiedziało czterech innych ministrów. Maciuś ani trochę się nie przestraszył, tylko odpowiedział. Wszystko to bardzo pięknie, ale teraz jest wojna i nie ma czasu na choroby i zmęczenia. Pan, panie prezydencie ministrów zna wszystkie sprawy, więc musi pan zostać. Jak wygram wojnę, to pomówimy jeszcze. Ależ... W gazetach pisali, że ja ustępuję. A teraz napiszą, że pan zostaje, bo... Bo bo taką jest moja... Prośba. Król Maciuś chciał powiedzieć Taki mój rozkaz. Ale widocznie cień ojca poradził mu w tak ważnej chwili zamienić wyraz rozkaz na prośba. Panowie... Musimy bronić ojczyzny. Musimy bronić naszego honoru. Więc wasza królewska mość będzie się biła z trzema państwami? spytał minister wojny. A cóż pan chcesz, panie ministrze, żebym ich prosił o pokój? Jestem prawnukiem Juliana Zwycięzcy. Bóg nam do dopomoże. Hm. Spodobała się ministrom taka przemowa, a prezes zadowolony był, że go król prosi. Jeszcze się trochę na niby upierał, ale się zgodził zostać Długo trwała narada, a gdy się skończyła, chłopcy na ulicach krzyczeli Dodatek nadzwyczajny, konflikt zażegnany Co znaczy, że ministrowie się już pogodzili Maciuś był trochę zdziwiony, że w naradach nic o tem nie wspomniano, że on, Maciuś, ma mieć przemowę do ludu, że na białym koniu jechać będzie na czele dzielnego wojska. Mówili o kolejach, pieniądzach, sucharach, butach dla wojska, o sianie, owsie, wołach i świniach, jakby nie o wojnę szło, a o jakieś, jakieś całkiem inne rzeczy bo Maciuś słyszał wiele o dawnych wojnach, ale nie znał wcale wojny współczesnej. Miał ją dopiero poznać. Miał nie za długo zrozumieć, po co są te suchary i buty i co one z wojną mają wspólnego. Niepokój Maciusia wzrósł, gdy na o zwykłej porze zjawił się jego zagraniczny guwerner na lekcję. Zaledwo jednak połowa lekcji przeszła, gdy odwołano Maciusia do sali tronowej. To wyjeżdżają posłowie państw, które wypowiedziały nam wojnę. A a dokąd oni jadą? Do siebie. Dziwne się Maciusiowi zdawało, że im tak wolno spokojnie wyjechać. Wolał to jednakże, niż gdyby ich wbito na pal albo poddano torturom. A, A...  – – A po co oni przyszli? – Pożegnać się z waszą królewską mością. Czy, – czy, czy ja mam być obrażony? – zapytał się cicho, żeby lokaje nie słyszeli, bo by stracili dla niego szacunek. – Nie, wasza królewska mość pożegna się z nimi uprzejmie. Zresztą już oni to sami zrobią. Posłowie nie byli ani związani, ani nie mieli łańcuchów na nogach i rękach. Przyszliśmy pożegnać waszą królewską mość. Jest nam bardzo przykro, że wojna być musi. Robiliśmy wszystko, aby nie dopuścić do wojny. Trudno. Nie udało się. Zmuszeni jesteśmy zwrócić waszej królewskiej mości otrzymane ordery, bo nie wypada nam nosić orderów państwa, z którym nasze rządy prowadzą wojnę. Mistrz ceremonii odebrał od nich ordery. Dziękujemy waszej królewskiej mości za gościnę w jego pięknej stolicy, skąd wynosimy najmilsze wspomnienia. I nie wątpimy, że drobny zatarg prędko się skończy i dawna serdeczna przyjaźń znów sprzymierzy nasze rządy. Maciuś wstał i głosem spokojnym odpowiedział. Powiedzcie waszym rządom, że rad jestem szczerze, że wojna wybuchła. Postaram się możliwie prędko was zwyciężyć, a warunki pokoju postawię łagodne. Tak czynili moi przodkowie. Uśmiechnął się z lekka jeden z posłów. Nastąpił głęboki ukłon. Mistrz ceremonii uderzył trzy razy w podłogę z srebrną laską i powiedział: Audiencja skończona. Mowa króla Maciusia, powtórzona przez wszystkie pisma, wzbudziła zachwyt. Przed pałacem królewskim zebrał się ogromny tłum. Wiwatom nie było końca. Tak upłynęły trzy dni. I król Maciuś na próżno czekał, kiedy go wreszcie wezwą. Bo przecież nie na to jest wojna, żeby królowie uczyli się gramatyki, pisali dyktando i rozwiązywali zadania arytmetyczne. Mocno zafrasowany szedł Maciuś po ogrodzie, gdy usłyszał znane hasło kukułki. Chwila i ma w ręku cenny list od Felka. Jadę na front. Ojciec się upił, tak jak zapowiedział, ale zamiast położyć się spać, zaczął szykować wszystko do drogi. Nie znalazł manierki, składanego noża i pasa do patronów. Myślał, że ja to wziąłem i i sprał mnie na całego. Dziś albo jutro w nocy uciekam z domu. Byłem na kolei. Żołnierze obiecali mnie wziąć ze sobą. Jeśli wasza królewska mość chce mi dać jakieś polecenie, czekam o godzinie siódmej. Przydałaby mi się na drogę kiełbasa. Najlepiej suszona. Flaszka wódki i trochę tytuniu. Przykre to, gdy król musi się chyłkiem wymykać z pałacu, jakże zimieszek. Gorzej, gdy tę wycieczkę poprzedza równie potajemna wyprawa do stołowego pokoju, gdzie jednocześnie ginie butelka koniaku, puszka z kawiorem i wielki kawał łososia. — Wojna! — myślał Maciuś. — Przecież na wojnie zabijać nawet wolno. Maciuś był bardzo smutny, a Felek promieniał. — Koniak lepszy jeszcze od wódki.  — — Nie szkodzi, że nie ma tytuniu. Felek nasuszył sobie liści, a, a potem dostawać będzie zwykłą porcję żołnierską. — Dobra nasza. Szkoda tylko, że główno dowodzący wojskami fujara. — Jak to fujara? Kto to taki? Maciusiowi krew uderzyła do głowy. Znów oszukali go ministrowie. Okazuje się, że wojska już od tygodnia są w drodze, że się odbyły już dwie nie bardzo udane bitwy, że na czele wojska poszedł stary generał, o którym nawet ojciec Felka, co prawda trochę pijany, powiedział cymbał. Maciuś pojedzie może raz jeden i to w takie miejsce, gdzie nic mu grozić nie będzie. Maciuś będzie się uczył, a naród będzie go bronił. Jak przywiozą rannych do stolicy, Maciuś odwiedzi ich w szpitalu, a jak zabiją generała, Maciuś będzie na pogrzebie. Jakże to? Więc nie ja będę bronił naród, tylko naród mnie będzie bronił? Co na to powie honor królewski? Co o nim pomyśli Irenka? Więc on, król Maciuś, po to jest tylko królem, by uczyć się gramatyki i lalki do sufitu dawać dziewczynkom?  — Nie. Jeśli tak myślą ministrowie, to nie znają Maciusia. Felek zjadał właśnie piątą garść malin, gdy Maciuś szarpnął go za ramię i powiedział. — Felek! — Rozkaz wasza królewska mości. — Chcesz być moim przyjacielem? — Rozkaz wasza królewska mości. — Felek, to co ci teraz powiem... Jest tajemnicą. Żebyś mnie nie zdradził, pamiętaj. Rozkaz, wasza królewska mości. Dzisiaj w nocy uciekam z tobą na front. Rozkaz, wasza królewska mości. Pocałuj się ze mną. Rozkaz, wasza królewska mości. I mów mi ty. Rozkaz, wasza królewska mości. Już nie jestem królem. Jestem... Poczekaj. jakby się tu nazywać? Jestem Tomcio Paluch. Ja na ciebie Felek, ty na mnie Tomek. O! Rozkaz! Powiedział Felek, łykając pośpiesznie kawałek odgryzionego łososia. Postanowiono. Dziś w nocy... O godzinie drugiej Maciuś będzie przy kracie. O, słuchaj, Tomek, jeśli nas ma być dwóch, to prowizji musi być więcej. Dobrze, odparł Maciuś niechętnie, bo wydawało mu się, że w tak ważnej chwili nie przystoi myśleć o żołądku. Krzywił się zagraniczny guwerner, gdy ujrzał na policzku Maciusia ślad malin. Pamiątkę po pocałunku z Felkiem. Ale że i do pałacu dotarło zamieszanie wojenne, nic nie powiedział. Rzecz niesłychana. Ktoś z królewskiego kredensu ściągnął wczoraj dopiero rozpoczętą butelkę koniaku, doskonałą kiełbasę i połowę łososia. Były to specjały, które zagraniczny guwerner wymówił sobie z góry, gdy obejmował posadę nauczyciela następcy tronu jeszcze za życia starego króla. I oto dziś po raz pierwszy wszystkiego tego był pozbawiony. Bo choć kucharz pragnął bardzo zastąpić stratę, ale trzeba było napisać nowe zapotrzebowanie, na którym zarząd pałacowy winien był przyłożyć stempel, Podpisać je miał ochmistrz dworu i wówczas dopiero na rozkaz naczelnika piwnic można było otrzymać nową butelkę. Jeśli zaś ktoś się uprze i zechce wstrzymać pozwolenie aż do ukończenia śledztwa, żegnaj miły koniaku na miesiąc lub i dłużej. Gniewnie nalał guwerner królowi jego kieliszek tranu i o pięć sekund wcześniej niż obowiązywał regulamin dał hasło Maciusiowi Do udania się na spoczynek.